0: Wohlstand für alle. Speak Easy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Ole. Heute wieder mit der Speak Easy Bar. Und meine erste Frage lautet obligatorisch, was trinkst du?
0: Ja, es ist äh, ein recht trauriger Barabend, denn ich bin zumindest nicht ganz auf der Höhe, kann ich verraten. Und deshalb gibt es Tee, aber es gibt sogenannten Whisky-Tee. Also da haben wir Ah, immerhin in der Hinsicht die
1: alkoholische Komponente mit dabei. Ja, ich trinke eine Cola Light. Ich höre mich auch ein bisschen angekratzt an, ist aber alles halb so wild. Wir stürzen uns also ins Getümmel. Und ich frage dich zunächst, weil diese Frage jetzt gleich kommt von Zuschauerseite. Hast du irgendetwas verfolgt in puncto Dschungelcamp? Überhaupt je und äh, speziell in diesem Jahr? Nee, eigentlich nie. Also eigentlich habe ich das wirklich
0: nie mitverfolgt. Ich glaube, das Einzige, was ich zum Dschungelcamp zu berichten weiß, ist, äh, dass es bei uns mal einen äh, Familiengeburtstag gab. So einen großen, runden Geburtstag und ich weiß noch, wie es Entsetzen ausgelöst hat in meiner Familie, dass ein Onkel dann irgendwann um 19.45 Uhr sagte, jetzt muss er aber nach Hause, jetzt kann er nicht mehr weiter feiern, denn in einer halben Stunde beginnt ja das Dschungelcamp Das ist so ziemlich die einzige Anekdote, die ich dazu zu berichten weiß.
1: Ja, für mich war das Dschungelcamp früher sehr wichtig. Ich habe es immer mir angesehen. Ich erinnere mich da an legendäre Folgen, in denen äh, Mathieu Carrière ausgeflippt ist oder äh, ganz wunderbar Olivia Jones, die dort sich ja entschieden hatte, in ihrer Rolle zu bleiben über die zwei Wochen hinweg. Und das ist ja grandios geglückt. Also da gab es wirklich äh, hochinteressante Momente, denn ich mochte das Dschungelcamp immer, wenn dort etwas zufälliges passierte, etwas, das nicht äh, kalkuliert ist. Denn im Fernsehen erleben wir sonst nur das kalkulierte, das schon zehnmal durchgesprochene. Und insofern konnte ich da äh, Roger Willemsen auch sehr gut äh, verstehen, der in der Süddeutschen Zeitung damals so einen Essay schrieb äh, mit dem Titel, äh, Huch, es lebt. Ja, also, dass da überhaupt noch etwas Lebendiges im Fernsehen passiert, ist etwas äh, ganz Besonderes. Und das ist auch schon zugleich die Begründung, warum ich das Jogging Camp mir nicht mehr ansehe, denn es ist inzwischen auch kalkuliert. Also ich weiß natürlich, dass da immer auch äh, viel gemacht wurde im Schnitt und dass man Kandidatenkonstellationen hatte, bei denen etwas passiert. Also die sind ja nicht einfach so da reingeworfen und man guckt, was passiert, sondern natürlich ist da auch Kalkül dahinter. Aber was wirklich meines Erachtens verloren gegangen ist, ist, ähm, dass wir hier äh, diese äh, noch nicht zu also diese Unsicherheit darüber haben, was wird das Format jetzt aus mir machen, äh, wie entwickelt sich das im Ganzen dann für die Zuschauer. Äh, Wir haben es äh, ja vorwiegend jetzt in diesen Camps mit Reality-Stars zu tun. Das heißt, die sind mit allen Wassern gewaschen. Die gehen in ein Dschungelcamp, äh, wie ein äh, Ensemble-Schauspieler äh, abends auf die Bühne tritt und äh, Hamlet oder König Lia spielt. Mhm. Und äh, diese Professionalität äh, oder Professionalisierung der Reality-Stars hat dazu geführt, dass das Dschungelcamp immer uninteressanter wird. Und dann gibt es natürlich noch die äh, paar interessanten Kandidaten, die eine Fallhöhe haben. Das heißt, die mal populär waren, die... äh, vielleicht sehr gute Musik mal gemacht haben oder auch einen tollen Film mitgespielt haben, äh, nun kein Geld mehr haben und äh, dort nochmal versuchen müssen, 100.000 Euro einzusammeln. Äh, Das hat in der Regel dann noch etwas mehr Charme. Äh, Gar nicht, weil ich mich daran ergötzen will an den Leuten, sondern weil die äh, genau dieses äh, Ungewisse und das Unfreiwillige mit da hineinbringen. Aber ich glaube, dass es eigentlich ein sehr totes Format ist und es kommt noch eine weitere Komponente hinzu für diese Begründung. Wir haben permanent das Dschungelcamp. Das heißt, was wir dort sehen, ist ja, dass äh, sich einzelne Lager bilden, äh, dass dann in diesen Kabinen gelästert wird über die anderen Kandidaten, äh, dass die Moderatoren wieder kommentieren. Das ist das, was permanent bei Instagram und TikTok passiert. Es war ja interessant, dass jetzt Cora Schumacher drin war, die Ex-Frau von Ralf Schumacher, äh, die angeblich äh, eine... äh, kleine Beziehung hatte mit Oliver Pocher, der also auch jetzt von außen wieder das Dschungelcamp kommentierte. Aber das, was da jetzt äh, nochmal bei RTL versucht wurde einzufangen, ist längst losgelöst. Erleben wir überall in den sozialen Medien die ganze Zeit lästern Influencer übereinander, äh, machen Reaction-Videos. Äh, Twitch funktioniert eigentlich nur so, dass man äh, sich guckt, was anguckt, was andere machen und bewertet dies. Das heißt, eigentlich ist das Dschungelcamp jetzt überall, deswegen muss ich es nicht mehr gucken. Und du willst
0: eigentlich nur Dirk Bach sehen, der Ailton in eine Badewanne voller Kakerlaken schickt, oder? Das ist ja eigentlich das, was dir fehlt, oder? Also diese Art von Star, also das klang ja zumindest so an, weil du jetzt ja meintest, ähm, man will da diese Stars, die noch so ein bisschen unbedarft sind, die nicht auf diese Art und Weise im Reality-TV professionalisiert sind und ich glaube, man kann ja allgemein festhalten, dass das Reality-TV sehr stark äh, professionalisiert ist. Also wir haben es hier nicht mehr mit Leuten zu tun, die auf obskure Art und Weise ausgewählt werden, um in Sendungen wie den Bachelor oder sonst was zu kommen und die da äh, auf recht unschuldige Art und Weise eigentlich reintreten, sondern wir haben das ja gemerkt bei unseren Recherchen fürs Influencer-Buch, es ist ja so, dass sehr viele Leute mittlerweile über das Reality-TV zum Influencer geworden sind und das ist tatsächlich eine recht gängige Karriere mittlerweile, dass Leute sagen, ich melde mich mal bei so einer Show an, nicht etwa, weil man sagt, ich glaube wirklich GNTM gewinnen zu können, beispielsweise, oder den Bachelor, sondern weil man sagt, wenn man nur genug auffällt, wenn man nur schrill genug ist, schafft man sich zumindest so viele äh, Follower auf Instagram oder TikTok, dass man davon leben kann. Das heißt, man hat ja eigentlich auch, wenn es sowas mal gab, irgendwie jegliche Unschuld verloren, äh, schon bevor die Leute überhaupt ins Reality-TV reintreten und klar, wenn du mit der Prämisse schon reintrittst in Reality-TV und dann Nochmal den nächsten Schritt machst und sagst, so ein Jahr später oder vielleicht auch drei Jahre später gehe ich dann ins Dschungelcamp, dann ist es natürlich ganz und gar, ja, wie du gesagt hast, tot.
1: Ja, und ich meine, es war jetzt ja 24 Tim. Drin, der äh, eigentlich Influencer ist und äh, ein bisschen modelt und auch ein bisschen singt. Das machen sie ja alle. Jetzt inzwischen singt ja jeder, äh, der auch Influencer ist. Und es ist exakt so, wie du sagst. Man äh, geht da rein, um Promo zu machen, um Reichweite zu verstärken. Denn das ist am Ende auch äh, das, worauf man äh, dauerhaft Kapital schlagen kann. Also wer 100.000 oder 200.000 Follower einsammelt während des Dschungelcamps, kann sich sicher sein, dass er Werbeverträge bekommt, äh, bei denen er irgendwas propost zwischen sagen wir zweieinhalb und äh, zehntausend Euro verdient und das rechnet sich, das war ja für äh, die Anfangszeit gar nicht so einfach, vor allem hatten es die Schauspieler schwer die seriösen Schauspieler, die dort waren äh, die haben ja gerade wenn sie dort waren, keine Rolle mehr bekommen weil dann waren sie tatsächlich verbrannt die einzige Möglichkeit äh, die äh, als Karriere so bestand war, dass man wieder an Moderatorenjobs an äh, Promo-Veranstaltungen rankommt oder es war sehr gut für die Schlagersänger, die aus den 70ern äh, stammten, wie Bata Illic oder Costa Cordales. Die tingelten ja ohnehin schon 30, 40 Jahre durch alle Möbelhäuser und haben so ihren Bekanntheitsgrad nochmal erhöht, haben nochmal Aufmerksamkeit auf sich gelenkt und kan- konnten dann viele neue Engagements bekommen. Und in der Aufmerksamkeitsökonomie ist es wirklich sehr erstaunlich, wie das Fernsehen äh, zum einen äh, versucht, sich diese Social-Media-Stars herzuholen, um das junge Publikum zu bekommen und das funktioniert auch. Also ich glaube, das ist dann genau richtig, das mit 24 Tim zu machen, dessen Fans äh, 11, 12, 13 Jahre oft sind. ja Also da hat man ein ganz junges äh, Publikum plötzlich bei RTL und der RTL hat sonst einen Altersdurchschnitt von etwa 50 Jahren äh, beim mhm. äh, Publikum und zugleich ist aber bei allen denen, die da sind, äh, klar, dass es darum geht, in den sozialen Medien wieder präsent zu werden und das kann man äh, so und so schaffen dann, indem man sich dann in irgendeiner Weise im Dschungelkampf verhält. Und ich glaube, dass diese Professionalisierung dafür sorgt, dass das Format, obwohl es nach wie vor wahnsinnig beliebt ist, völlig tot ist. Denn das kann man überall ja. sehen. Aber das Kalkül hat sich dann ja
0: gewissermaßen umgedreht. Also man könnte ja eigentlich sagen, früher haben eigentlich die Sender mit diesen unbedarften Leuten, in diese Shows reinkamen, kalkuliert. Und das ist ja nicht nur im Dschungelcamp so. Also auch wenn man sich zum Beispiel Casting-Shows ansieht, man denke an DSTS, man denke an das Supertalent, man denke an all ähm, diese Shows. Da war es ja immer so, dass man One-Hit-Wonder produziert hat. Oder fast immer. Ja, also ja. bis auf Menderes Bachi vielleicht. So. Das heißt, äh, eigentlich war es immer so, jemand gewinnt DSTS, äh, ist einmal auf Platz 1 der itunes Charts, so war das äh, vor 15 Jahren ja noch, dass die iTunes-Charts wichtig waren. Und dann ist man aber auch wieder raus. Und dann dann spielt man auch einfach keine Rolle mehr. Dann tritt man vielleicht noch einsam im Ballermann auf und wird ausgebuht und dann ist die Karriere auch gegessen. Und heutzutage ist es eigentlich eher umgekehrt. Heute machen nicht die Sinder die Kalkulationen mit den Leuten, die dort in der Show sind, sondern umgekehrt die Leute in der Show gehen eigentlich rein in der Kalkulation darauf einen Erfolg zu haben, der sie nicht vom Sender abhängig macht. Also das ist ja schon das Bemerkenswerte, dass man früher einen Erfolg hatte, der rein davon abhängig war, dass... die Bohlen einem einen Song schreibt und dass man mit dem jetzt diese Show gewinnt und sobald die Show vorbei ist, ist man raus aus allem und jetzt kann man auf einmal sich diese Show nutzbar machen, um darüber hinausgehend eine Prominenz zu bekommen und das ist sicherlich etwas, was sehr gut ist für die, die dort dran teilnehmen, also das kann man jetzt ja auch für die natürlich positiv finden. Für den Unterhaltungsfaktor fürs Publikum ist es aber natürlich recht fraglich, weil die Leute wollen ja normalerweise was anderes sehen als eine Selbstermächtigung derer vor der Kamera.
1: Mhm. Ja, Ich denke auch, dass diese Komponente, dass die die Produktionsmittel dann selbst in die Hand bekommen in Form von Follower-Reichweite, ist etwas, womit auch die Sender leben müssen. Also dann kann man auch entsprechende Knebelverträge vielleicht nicht mehr so leicht machen. Mhm. Das heißt, da ändert sich wahnsinnig viel. Ich bin aber erstaunt darüber, dass obwohl wir permanentes Reality TV in den sozialen Medien haben, also wir dort all das, was wir im Big Brother House oder im Dschungelcamp oder sonst irgendwo sehen können, äh, dass wir das trotzdem laufend im Fernsehen haben. Also es gibt ja mehr Reality-Formate denn je und es äh, kommen immer wieder neue und das ist auch ein... Äh, Ziemlich globales Phänomen, zumindest ein sehr westliches Phänomen, dass äh, dort in den anderen Ländern auch all diese Shows zu sehen sind, obwohl man das schon hat. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie kann das sein? Also ich kann es doch eigentlich da auch äh, mir bei Instagram zurechtsuchen. Nun, ich glaube, dass äh, die Sender hier äh, als Kuratoren auftreten. Die Sender und ihre Redaktionen kuratieren, wer sind nun mal, nun die zehn Auserwählten, denen man zwei Wochen lang folgt. Und wir sind eigentlich mit einer großen Unübersichtlichkeit konfrontiert, sobald wir in den sozialen Medien sind. Man stößt irgendwo drauf, bekommt was in die Timeline gespült. Man weiß gar nicht so recht, warum. Und plötzlich folgt man. Und das ist auch äh, zugleich sehr überfordernd. Und beim Dschungelcamp weiß ich... äh, Da ist kuratiert worden, wenn ich das Dschungelcamp jeden Abend gucke, dann habe ich auch nichts verpasst. Bei Instagram kann ich dir nicht sagen, ob ich gestern was verpasst habe bei Instagram, weil jeder ein anderes Instagram gesehen hat. Aber alle haben nur das Dschungelcamp genauso gesehen, wie es ausgestrahlt wurde. Und dieses Versprechen, wir kuratieren den Inhalt, das ist etwas, was die Sender jetzt geben. Wir machen die Auswahl, wir versuchen Übersicht in die Unübersichtlichkeit zu bringen.
0: So. Um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, wir werden uns diese Staffel nicht ansehen. Und dann war noch die Frage,
1: für wie viel Geld würden wir uns dieser Tortur unterziehen? Ja, Lukas hat das äh, gefragt und ich kann sagen, für kein Geld der Welt. Also ich wäre bereit, bei Let's Dance mitzumachen, mhm. denn ich stelle mir es wirklich toll vor, tanzen zu lernen und dann äh, dort ja einfach sehr anstrengend, da aber gute Wochen zu verleben. Das kann ich mir vorstellen. Aber Dschungelcamp kommt für mich nicht in Frage. Also für mich ist allein schon, wenn man mal alles wegnimmt, Kakerlaken, äh, australischer Dschungel und all das. Also wenn allein die Sache, würdest du zwei Wochen im Zelt übernachten, da sage ich schon nein. Und alles, was da noch dazu kommt, ist sowieso undenkbar.
0: Ich kann es mir auch sehr schlecht vorstellen, also da war jetzt ja die Frage so nach der Geldsumme und die müsste schon also enorm, enorm hoch sein, weil ich muss ehrlich sagen, also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen hier als Podcaster mein Leben bestreiten können, sicherlich ohne daraus jetzt Hunderttausende zu ziehen, aber man kann mit dem, was einem Freude macht, sein Leben bestreiten oder man muss im Dschungel, Kakerlaken essen oder sich in Badewannen voller Kel- Kellerasseln legen und wird dabei gefilmt, da muss ich ehrlich sagen, da bleibe ich doch lieber bei ersterem, auch wenn es deutlich weniger Geld gibt. Und ansonsten kann ich nur zustimmen, Let's Dance war natürlich auch was für mich. Ich habe ja früher getanzt, also ja. ich war ja als jugendlicher junger Mann in der Tanzschule, habe äh, Standard und Latein gelernt und hatte da auch nur gewisse Freude dran, muss ich gestehen. Das habe ich schon so zwei Jahre lang gemacht, jetzt nicht nur die drei Grundschritte für den Abiball gelernt. Und von Dann daher hättest du da ja sehr gute Karten Ja, zumindest besser als du wahrscheinlich.
1: Wenn gleich du ja auch sehr
0: musikalisch bist, muss man sagen. Ja, ja,
1: ich habe Rhythmus im Blut. Ja,
0: du hast Feuer im Blut. Jetzt gehen wir mal, würde ich sagen, in die Ökonomie. Ja. Da haben wir die erste Frage, die auch an dich geht, Wolfgang. Du bist gleich doppelt... Doppelt beglückt mit Fragen. Kevin fragt, wäre es theoretisch möglich, Verfassungsbeschwerde gegen eine zu starke Beschneidung des Sozialstaats mit Verweis auf Artikel 20 Absatz 1 einzulegen? Und wenn ja, hätte dieses Unterfangen irgendeine Aussicht auf Erfolg?
1: Das... Bezieht sich ja zum einen darauf, dass wir über Wolfgang Abendroth gesprochen haben, der diesen Artikel 20 Absatz 1 sehr stark macht und sagt, ja, das ist nicht einfach nur mal so da reingeschrieben, der Staat soll sozial sein, sondern äh, daran ist durchaus etwas geknüpft und äh, das ist möglicherweise sogar dann bei Wolfgang Abendroth eine Brücke hin zum Sozialismus. Soweit brauchen wir jetzt erstmal für die Beantwortung der Frage nicht zu gehen, sondern äh, können uns ja Fragen gab es so etwas Vergleichbares und da fällt uns ja ein, dass durchaus Karlsruhe gesagt hat, gewisse Formen der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger sind nicht rechtens und deshalb muss das dringend reformiert werden. Man kann natürlich sagen, also da äh, hat das ja gewirkt und äh, da funktioniert das mit der Verfassungsbeschwerde. Was wir jetzt aber daran sehen ist, ich bin auch kein Jurist, aber das äh, leuchtet mir jetzt äh, zunächst ein, ist, dass wir es hier mit äh, einem herrschenden Gesetz zu tun haben, gegen das Beschwerde eingelegt wird. Und dann muss das geprüft werden und es stellt sich heraus, dass das nicht verträglich ist. Es muss ein gewisses Minimum an alle gezahlt werden, sonst ist es nicht verfassungsgemäß. Kann man jetzt äh, die, eine zu starke Beschneidung des Sozialstaats äh, einklagen, äh, äh, also kann man dagegen Klage einreichen? Nun, auf so, punktuell ja. Also würde jetzt äh, die CDU auf die Idee kommen, was sie immer mal wieder populistisch irgendwo ankündigt, äh, wir streichen ihnen das Bürgergeld, damit die Leute auch mal wieder in ihrem Unternehmen arbeiten und so Sachen. Äh, Da würde man sicherlich, wenn ein solches populistisches Gesetz käme, würde man sicherlich Handhabe haben, würde Karlsruhe einschreiten können. Aber wir reden hier nur über so ein Minimum, das gesichert würde. Ich kann jetzt aber nicht nach Karlsruhe gehen oder ich kann das versuchen, aber sicherlich nicht mit Erfolg und sagen, ich definiere Sozialstaat so, dass jeder mindestens 1000 Euro im Monat haben muss und klage das mal ein, denn es gibt auch den Artikel 20 Absatz 1. Da sehe ich überhaupt keine Aussichten auf Erfolg. Wie ist das bei dir?
0: Ja, gerade weil es ja auch so abstrakt formuliert ist. Also ich glaube, das ist ja wirklich das, was man einfach festhalten muss. Man hat ja eigentlich da im Grundgesetz sehr viele Artikel, die sind sehr ähm, abstrakt formuliert. Ich meine, das beginnt mit der Menschenwürde, was... Also ernsthaft, also das ist ja für die Leute nicht einfach mal definierbar, ähm, was es menschen würde. Oder da heißt es dann eben in Artikel 20 Absatz 1, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Da ja. muss man erstmal sagen, ja, was soll ein Staat auch sonst sein als sozial? Das heißt ja erstmal nichts weiter als gesellschaftlich. Natürlich ist damit noch ein bisschen mehr gemeint, nämlich damit ist gemeint sozialstaatlich. So, Das ist damit natürlich auch angedeutet. Aber wie das konkret ausgelebt wird, ähm, wie sich das in Gesetzen niederschlägt, das ist dann ja quasi ähm, auf Grundlage dieser Prämisse, die hier gesetzt wird wir sind hier ein sozialer Bundesstaat, das ist dann ja Aufgabe der herrschenden Politik und da ist es sehr schwierig, ähm, denen zu sagen, guck mal, ihr verstoßt doch gegen den Artikel, weil die können ja auch einfach sagen, nö, wir finden, das ist schon sozial genug. Ich meine, man denke an den Ludwig Erhard, der gesagt hat, äh, bei sozialer Marktwirtschaft liegt bei ihm der Fokus auf dem Markt, denn was der Markt macht, ist immer sozial. Ja? Also dadurch, ja. dass der Markt alles so schön äh, viel reicher macht, dadurch ist Marktwirtschaft immer eine wahnsinnig soziale Sache. Und so herum definiert, kann man dann durch durchaus auch immer gucken, ob man nicht beim Bürgergeld sogar noch mal knappen kann. Und die Leute werden noch mehr in die ähm, Erwerbsarbeit gezwungen. Aber am Ende des Tages wird dann durch Trickle-Down und was weiß ich nicht alles es auch allen viel besser gehen. Das heißt, das ist sehr schwierig, mit Verweis auf so abstrakte Werte wie Sozial- oder Menschenwürde ähm, etwas einzuklagen. Man sieht aber, und da hast du natürlich völlig recht, es geht bisweilen. Also Es ist Hm. dann natürlich gerade, weil es so ist, dass das so abstrakte proklamierte Werte sind, ist es so, dass dann eben ein oberstes Gericht wie das Bundesverfassungsgericht dann irgendwann mal sagt, okay, unserer Meinung nach heißt Menschenwürde, das Bürgergeld bzw. Hartz IV darf nicht um mehr als 30 Prozent gekürzt werden. Da wird dann ganz willkürlich zum Beispiel gesagt, ja, wir haben hier ein Existenzminimum und wenn man das auch noch um 30 Prozent zusätzlich kürzt, ab dann ist die Menschenwürde verletzt. So Sachen. Ne? Also ich meine, das sind so... Mehr oder minder willkürliche Setzungen eines Gerichts, die dann aber natürlich allgemein verbindlich für die zukünftige Rechtsprechung werden, ähm, die dann irgendwann mal austariert werden. Aber da kann man nicht sagen, man kann das so ganz objektiv angreifen. Das halte ich auch nicht für ähm, möglich, was natürlich nicht bedeutet, dass man nicht trotzdem versuchen sollte jetzt von Seiten der politischen Linken aus, dass man immer mal wieder vor Gericht zieht, wenn einem etwas als Unlaute erscheint. Also wir haben ja gesprochen über das Bürgergeld, wie Mhm. Hubertus Heil jetzt wieder Leute aus dem Bürgergeld rauswerfen will, also komplett Sanktionen verhängen will, mit wirklich juristisch sehr fragwürdiger Begründung vorher ja auch Alexander Thiele, der eigentlich äh, der Regierung durchaus wohlgesonnen ist, gesagt hat, naja, so geht das eigentlich nicht. Und ich würde zum Beispiel sagen, an so Stellen immer klagen, immer versuchen, äh, den Staat dabei zu erwischen, wie er die Verfassung bricht. Aber man wird nicht mit Verfassungsbeschwerden dafür sorgen, dass jeder ein sorgenfreies Leben führt. Das glaube ich nicht. Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der mehr als 100-minütigen Folge erfahrt ihr, ob wir die Jobgarantie der MMTler als sinnvoll empfinden, inwieweit der Staat große Unternehmen wirklich retten sollte, welche Musicals wir lieben und inwieweit man Michelle Welbecks Romane wirklich als sexistisch bezeichnen kann. All das hört ihr hinter der Paywall bei Patreon und Steady. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung.